0: Do Canadá começa agora mais um Podeixar! Saudações
1: humanos e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou o Japa e aqui do meu lado tem meu querido
2: Berg, eu sou o Joe ainda. Aê!
1: Então essa é a continuação do programa 134. Hábitos do Brasileiro no Brasil e no Canadá. Compartilha do Brasileiro no Brasil e no Canadá. E continuar explorando algumas curiosidades, né? Tudo isso depois do Jabá. Você investiu muito tempo e dinheiro nesse projeto de vir morar ou estudar no Canadá. Foram meses, talvez anos de muito sacrifício e finalmente chegou a grande hora. Passagens compradas, malas prontas e passaporte na mão. Chegou a hora de embarcar para o Grande Norte e seguir em direção a uma jornada de grandes descobertas e conquistas. Mas não esqueça que, infelizmente, imprevistos podem acontecer. Malas perdidas, voos atrasados, acidentes ou talvez até coisa pior. Como viajar tranquilo sabendo que tudo isso pode acontecer? É fácil! Contrate um seguro viagem e mostre que a Lady Murphy não te incomoda. Se você vem a passeio, a estudo ou mesmo se está emigrando, não deixe de contratar um seguro viagem pelo Canadá agora e garanta que a sua única surpresa ruim vai ser a neve entrando na sua bota. Então não deixe de fazer o seu seguro viagem, porque o seguro viagem é a garantia de que os seus problemas não vão virar monstros de sete cabeças, eu preciso arranjar um novo um novo bordão para isso tá?
2: <risos> É bordão com bordão ou sem bordão é importante saber que é verdade se você quer viajar tranquilo se por acaso acontecer algum pequeno problema e você tiver que reagir com o seguro obviamente você vai estar bem mais tranquilo é isso daí, então acesse já www.canadaagora.com
1: barra seguro viagem e viagem tranquilo Sabe que eu tava pensando nessa musiquinha outro dia e me perguntei? A Globo foi corajosa pra cacete, né, cara? Eles lançaram uma mulher que é desafinada igual o demônio e fizeram vender discos e mais discos cantando. Estúdio, né, filho? Estúdio faz mágica. Faz. Cá dizemos nós, né? Com certeza. <risos> nós, não, nós,
2: nós não temos um editor mestre aí que transforma os podcasts numa uma coisa assim fantástica de se ouvir.
1: Não, não dá. ainda não. Mas espero que um dia... Parece alguém que faça maravilhas com leite moço.
2: Quem é que tá fazendo aniversário, Berg, meu querido? Aniversário antes do período em que nós gravamos. Se você escutar isso daqui a 15 anos, com certeza você vai estar um pouquinho atrasado. Vai continuar sendo aniversário deles, mas eles vão estar 15 anos mais velhos. É isso. Então vamos lá. Aniversário antes. Penha. Penha Leal, esposa nosso amigo. Devan, parabéns. Michele Cardoso, Poliana Falcão. A tia Fátima. Tia Fátima, ela não é minha tia assim, de sangue, mas é minha tia de coração, lá do Brasil, da família da, da minha esposa, na verdade, e a gente chama de tia desde sempre, desde que eu conheci e é realmente minha tia. Então, tia, beijo, parabéns a Andréia Zotelli. Andréia está fazendo anis também. Andréia, parabéns pelo seu aniversário, parabéns por ter escolhido a gente para participar, parabéns por tudo e mais alguma coisa, é isso aí, saúde, felicidades, e também para a Soraya, Quirino e a Carol Camanho. Lá do Fala Maluca. E a Soraya do Canadá agora. Ah! Do Canadá agora.
1: <risos> Soraya, que é uma das nossas novas colaboradoras, que também é proprietária da Ative Exams que ajuda você a se preparar para o TOEFL para o IELTS, você ficar redondinho e não rodar. Nós dizer o exame de Proficiência em inglês. Soraya, um grande beijo pra você. Carol do Fala Maluca. Outro beijão pra você, Carol, que tá esperando uma
2: maluquinha. Ou um maluquinho. Será? Vamos ver. Será? Faça, as, faça as suas apostas, né? Aposta! Vai ser uma maluquinha ou um maluquinho? Menino maluquinho ou menina maluquinha? <risos> Meninas do Fala Maluca, beijo pra vocês. É isso aí, Carol, parabéns. <risos>
1: E-mails, o que, é que o nosso estagiário nipo cearense separou para gente essa semana? Antes de falar dos e-mails, a gente quer agradecer a você que investiu alguns minutos para mandar um e-mail para gente, o que foi lá no, no, no post do programa, deixou seu comentário, ou que tá lá no Facebook, deu uma pingada, deu um share, compartilhou com as pessoas. Muito obrigado por tudo que você fez, continue fazendo isso, a gente gosta de ver que vocês participam com a gente. Último programa, o programa foi 142, a gente foi um, praticamente um alto jabá. Mas falou de nós, apenas mente. Mas tinha, seus, tinha seu sentido. Tem, o último programa a gente falou sobre o deixar e o Canadá agora. Como esses dois vieram a ser o que eles são hoje. Como a gente chegou onde a gente está. E entre as mensagens que a gente recebeu, uma veio do Rodrigo. Rodrigo MSI, ele escreveu pra gente falando o seguinte... Olá, Jave já escuto por deixar uns 4 anos. Gostaria de deixar aqui registrado meu agradecimento a vocês por terem me acompanhado no mercado, no trabalho, na academia, no ônibus lotado, no trem do Rio de Janeiro. Sente o drama. <risos> é, ainda bem que você parou por aí, eu não queria ter ido mais adiante com você. Ah, ele, ele fala, vocês são feras demais, abdicado do tempo livre para ajudar o próximo ao algo que vocês fazem com paixão e o resultado não poderia ser diferente informações relevantes e que fazem ou farão toda a diferença para a caminhada nada fácil do imigrante nas terras geladas do Canadá. Hoje estamos na fase final do processo e desembarcaremos ainda este ano em Montreal. Ó, oh, Mais um evento para Quebec. É. Em nome da família, agradeço de coração e deixamos a vocês todo o sucesso do mundo. Grande abraço. Um abraço para você também, Rodrigo. A gente que agradece, sinceramente. É... São... É, graças ao, a, a depoimentos como esse que Faz continuar valendo a pena. você é, sabe
2: quando eu vi o depoimento que eu vi assim, quatro anos, falei, peraí, caramba, quatro. É verdade, cara. A gente falou quatro anos, ele tá desde o comecinho, então, lá desde os primórdios, quase.
1: Caraca, aguentando aquele, aqueles programas cheios de eco, fazendo. Nossa <risos> Senhora!
2: Isso é, isso é uma maratona, isso é, isso é um trabalho de ir, Mas a gente fica realmente contente de ter podido ajudar, e tá, tá fazendo alguma diferença, nem né, que seja pra. Pra diminuir a distância, ou sei lá, para pra, Pô, pra, pra pelo menos dar, ajudar a
1: dormir, né? Também se, se a gente juntar, tá, dormir já. É, ah, é passar coisa. o tempo, né, cara?
2: Passar o tempo na É, do um, onda, no trem e é a pessoa
1: É, em vez de você deixar ligado no Jornal Nacional e é graça você fica escutando a gente. Olha que beleza. <risos> <risos> Espanta o sono também. Ou não. Ou dele, eu falo na
2: academia, eu faço isso na academia. Você
1: escuta a gente na academia?
2: É, às vezes, quando eu tenho que fazer um review do. É, certo para saber do que que nós estamos falando né, a gente esquece né a idade peso na cabeça é verdade, é verdade mas não só a gente a gente fala do, a gente fala das meninas lá do do mamilos a gente fala do jovem nerd vários outros podcasts que a gente acaba escutando e aí às vezes para distrair eu faço isso boa boa peço também e por aí vai próxima mensagem da André
1: Da Andréa Zotelli, nossa querida amada salve, salve colaboradora André um beijão para você de novo ela escreveu falando o seguinte... Ainda sobre o programa 142, ela diz... Mesmo pra gente que já conhece um tanto, um tanto da história do Canadá agora e do Podeixar... Pode esse programa vale muito a pena. Super gostei de ouvir. Obrigado, André. Sempre muito educada. Sempre muito simpático. Obrigado. Vocês... Pra ela continua dizendo... Vocês... Mas vocês estavam de zoeira quando falaram que ninguém notou o trocadilo do O Jato é Massa e o um momento lindo, né? Eu, pelo sempre... Eu... Pelo sempre, sempre fiz a conexão. <risos> é, engraçadinho,
2: né? <André. risos> é, eu não vou, assim, dizer exatamente, mas eu poderia. Assim, a primeira vez que eu vi o JRP Massa, hum, eu não captei de, assim, não, <risos> dois segundos. Não vou negar, novamente. É, é que demora, né? Vai ser. Demorou um algum... pouquinho, é. Demorou um pouquinho pra pegar no tranque um momento lindo, acho que é mais óbvio.
1: É, é que nem tem alguns amigos meus que eles. Às vezes eles acham muito estranho quando perguntam qual o nome do cara, eles, é... Japa? Não, é Massaro. É esse <risos> dele.
2: <risos> não, mas você sabe por que eu não captei? Eu não captei simplesmente porque o Massa é com Moisés, entendeu?
1: Ah, bem pensado.
2: E o meu você escreve Mazaro. É, tá certo. <risos> Exato. Quando eu vi o Japa é Massa, assim, demorou... Ah! Entendi, <risos> cara! Aí eu falei, Massa? <risos> para
1: fechar essa lista de comentários de dinheiro, é o Nilo, que para variar continua dando seu first impressionante, ele consegue fazer isso sempre pela madrugada. Muito obrigado, Nilo, como sempre. E se você ainda não pra gente, inscreva já no contato@canadaagora.com ou então acesse os nossos posts acesse nossos artigos, deixe seu comentário deixe a sua opinião, deixe o seu ponto de vista você não precisa concordar pra, com a gente para poder trazer uma ótima discussão participe, compartilhe dê o, seu, dê o seu joinha a gente quer que você esteja conosco é, só um minutinho para poder recuperar minha garganta antes que eu morra e a gente já volta depois desse pequeno intervalo Estamos voltando, Continu... continuando o que a gente começou a conversar no programa 134, a gente estava falando sobre hábitos e costumes do brasileiro no Brasil e no Canadá,
0: hum,
1: se você não escutou o programa, corre lá, assista esse programa, porque não que ele seja necessário para você continuar assistindo isso daqui, mas... Ele tá bem bacana. Tem algumas, alguns trocadilhos bem interessantes.
2: É, e o histórico, na verdade, né? a história por trás do fato é que a gente tava gravando no 4 e a gente escreveu uma lista, assim, o script foi crescendo, crescendo, crescendo e daqui a gente não parava mais de listar a app. E aí chegou uma hora que a gente falou assim, cara, vamos parar, você vai falar aqui três horas. <risos> e aí eu me lembro muito bem que você falou assim, ó. A gente vai continuar falando esse assunto um dia e a gente terminou o programa. E quando a gente terminou o programa, você... Si. Eu perguntei, na verdade, eu perguntei, quando é que a gente vai poder falar isso assim, de novo? Aí você quer saber, o bem fácil, tá, inverte o 3 e o 4, no 143 a gente fala. <risos> e a gente esqueceu, né, assim, foi, a gente gravou o 135, 136, por aí vai, foi gravando até que de repente a gente fez, semana, agora, semana, agora a gente falou assim, ah, é verdade, cara, chegamos no 143, aí, vamos gravar de novo, continuando aquele papo que a gente fez lá, no Diabos que a gente fez lá no 74. É, vocês
1: podem não saber, mas isso é um grande dom alívio que a gente não tem que ficar pensando em pauta de novo. Já tá definido.
2: <risos> o que a gente começa falando? Hum. Começar a falar de mulher, você vai perder nossas colaboradoras. <risos> oh, é well, hora de levar a
1: porrada, né? Então vamos, vamos ver. cara bater, a gente começa falando sobre. Hum, nossa, isso vai dar merda. Ok, o que a gente começou a notar aqui? Mas sabe que é, é um troço curioso? De fato, você trouxe um ponto muito interessante. Eu não sei se é por conta do ritmo daqui, se é o clima ou o quê. Mas de fato a mulher canadense ela é bem menos
2: bem menos vaidosa que a É baseada. exatamente. Eu acho que a palavra é essa, não é, não é que ela é menos. A gente escreveu aqui no script realmente assim, menos feminino, porque. Assim, pelo menos foi a primeira impressão que eu tive, assim, foi um choque no início, entendeu? Porque, cara, assim, a gente vê, por exemplo, uma das coisas que me chamou a atenção era as meninas, especialmente adolescentes, que no Brasil, adolescente, ela tá assim no top da moda, e, e sabe, né, naquele, naquela ideia de, de, não sei se por conta de, dos hormônios, do namoro, da mudança, não sei. Mas tá naquele, naquela história de, de agradar mais, de aparecer mais. A gente fala as mulheres, vão também são, né? Mas é questão de moda, de estar associado à moda. E eu cheguei a ver aqui, cara, tipo, adolescente andando com aqueles calção de jogador de basquete. Sabe, com as camisetas assim. Eu falei, ela foi pro treino. Só pode, né? E aí você vê assim, três, quatro e tal, e assim... A de qualquer maneira uma blusa arrumada e tal tal ela não tava Eu falei assim pô qual é a, a ideia por trás entendeu então assim algumas, alguns comportamentos choca um pouco assim no, no começo eu acho sabe e aí você acaba pensando que elas não têm tanta vaidade assim mas na verdade não é uma questão de vaidade é uma questão da cultura de não querer se mostrar simplesmente como mulher eu acho eu,
1: eu, acho, eu tenho uma visão diferente disso. Eu acho que as mulheres daqui elas chegaram no estágio onde elas estão elas do jeito que elas querem ser. Então elas não têm uma necessidade de, de ficar aparecendo um objeto sexual para alguém. Se elas estão afim de usar uma, 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 uma saia curta, elas usam. Se elas estão afim de usar um decotão, elas usam. Se elas estão afim de andar de de meia e moletom para trabalho, elas vão trabalhar e ninguém tá nem aí pro jeito que elas estão tão, tão vestidas, tipo, é, não é que elas tenham uma necessidade de estar tá aparecendo de uma determinada forma. Se elas quiserem, se elas quiserem, elas vão se vestir assim, ponto final. Eu acho que a principal razão disso daí é, na minha opinião, essa questão do espaço e do respeito que você tem com com o próximo, tipo é, você não vai ver essa parada do, da mulher andando na rua e é aquele efeito pedreiro né? Cara, não, tá subindo.
2: o tá... <risos> che, che, não, mas, não, mas, cara subiando o cara está você sabe que por exemplo, eu não sei se a minha percepção mudou também, principalmente nos últimos nos últimos anos talvez por conta do público com quem a gente que começar a trabalhar porque ah. assim, sempre que a gente entrou em, em, em projeto, em mandato, eu trabalhei vários Vários órgãos diferentes, ministério, tudo. Eu não sei se é porque a gente pega a galera mais de informática e você está tão concentrado, ou se não sei. Nos últimos, nos últimos dois anos eu fiz projeto, por exemplo, com gente de, de, de recursos humanos, assim, de, de áreas que tem muito mais mulher do que homem no seu trabalho, sabe? Assim, porque informática é assim, a, a grande, grande maioria é homem. Né? Então, assim são poucas mulheres ainda, infelizmente, assim, na área. Assim, sempre. Tem, assim, tem, tem até um bocado, mas assim, acho que proporcionalmente não é tanto. Mas, cara, assim, quando você entra num, num domínio como, por exemplo, os humanos, em algumas áreas assim, você entra, cara, e a grande maioria é mulher, o inverso. E aí você talvez apareça, tipo assim, os, os modelos, os tipos, as imagens, o desejo, a, a maneira que a mulher quer aparecer, muda assim, pô, tem mulher chique, cara, tem mulher de todo, sabe, de todo jeito, você fala assim, ah, a gente começou a dizer ah, não liga muito pro visual, ou, ou pouco importa, ela simplesmente quer se vestir como quer se vestir e acabou. Mudou minha opinião, mudou meu, minha percepção quando eu comecei a trabalhar com locais mais assim, de mais presença feminina. então
1: o seguinte, cara, eu acho que tem esse lado de querendo se vestir como elas quiserem, elas se vestem em ponto final... Mas eu notei uma coisa, eu não sou, eu não sou um, um grande conhecedor de moda, pelo contrário, eu sou aquele cara que compra 10 camisas pretas só porque não tem que se preocupar com como vai se vestir. Mas eu notei, o pouco que eu conheço de moda, eu vejo que a, a canadense em geral tem um não tem lá um grande tino para se vestir é, charmosamente assim. Conversando com a minha esposa Eu acabei é, notando esses detalhes Assista a televisão, por exemplo Assista a televisão, o jornal Ou então esses programas Esses programas é, canadenses Mesmo Vai procurar um programa Você vai ver artista Ou seja canadense Cara, elas só usam roupas primárias as, as cores que elas vestem São cores primárias É aquele vermelho sangue Aquele azul royal Aquele laranja Aquele laranjão Ou então o xadrez Elas e fica aquele troço praticamente monocromático. Então, raramente você consegue ver assim, uma combinação que ficou legal. Até o outro dia desse, eu estava vendo... Hoje, no, na hora do almoço, eu estava assistindo um programa de entrevista. A mulher parece que veio vestida de... Era, o, era a capa de botijão da casa da minha avó, assim, sabe? Era um vestido de uma peça só, laranja, aquele laranjão vivo que parecia ser de renda. Cara, não tinha não tinha um formato, era aquele troço, era uma monopeça. Eu olhei assim, uhum. caraca, mas que troço bizarro. E não, não é raro ver isso daí. Quer ver é um momento muito clássico, você vê essas histórias, agora que meu filho tá, tá no high school, eu vejo isso com mais frequência, veja o vestido das meninas que vão em baile de formatura. Cara, é, é sempre aquela mesma coisa, parece um... Parece um balão, aquele balão costurado com aquelas cores. E aquele troço, aquele azul royal ou aquele vestidão brancão. Caraca, bicho. O, o que você passa? O que você passa eu, tirar? Então a mulher falou pra você que a gente gravar um programa de moda e você falou que não, mas a gente
2: tá falando de moda aí. tá vendo? Olha, eu tô sendo influenciado. Eu <risos> não, mas, mas, mas assim, falando sério, a me parece, eu digo, tira pela minha esposa, porque assim, a gente quando sai, ela sempre pede minha opinião para as roupas que ela, que ela compra. Cara, a moda aqui parece ser muito mais simples. Eu lembro de diversas vezes que a gente foi para o Brasil de férias, e viagem, e ela dizia, ah, quando eu chegar lá, vou comprar, vou renovar meu guarda-roupa vou fazer isso, porque por aqui não tem nada que me agrade, sabe? Uhum. Mas é porque eu acho que assim, eles são realmente muito padrão, assim... As coisas, acho que o Canadá em geral, como país, é um país, entre aspas, na minha cabeça, é um país de regras. Então tem como é. a coisa meio que determinada pra cada coisa, e aí você, você não foge muito, cara. Tem, tem período que o cara diz assim: ah, a cor da estação, sei lá, é marrom, caqui e, sei lá, uma outra cor laranja, como você falou e tal. Cara, você entra em 50 lojas, todos os modelos é todas as coisas, é daquela coisa. É. Sabe assim, é. Você, aí é difícil você, você fazer as pessoas se vestir diferente. Se não tem aquela busca constante das empresas para tentar fazer alguma coisa realmente diferente, entendeu? Caramba, a gente está realmente falando de moto. Tá, vai lá, continua. Tem até uns casos
1: onde você consegue ver a pessoa tentando sair um pouco, um pouco desse padrão. Acho que é exatamente esse o ponto. Quem acaba meio sufocado dentro desse meio e acaba tentando é, variar um pouco, você consegue notar de cara, porque são umas aberrações, assim. É um troço muito discrepante. <risos> É a criatura que resolveu assim... Não, eu preciso variar e sair desse meio... Daí vem aquelas combinações, tipo assim, camisa xadrez com blazer de listrinha e, e saia de oncinha. Você vai assim, caraca, alguém, alguém exagerou um pouco nessa combinação. Mas eu entendo perfeitamente um troço que você fala. Sabe outro troço que, que eu percebi também, ainda falando em moda? Era até uma piadinha que eu escutava quando estava em Quebec. Olha só o que eu vou perguntar. Tem um estilo de unha, que é de pintar unha, que elas chamam de francesinha. Sim. Que é, geral, geralmente a unha é pintada de uma cor só... E a beira dela, assim, do, quase no final do dedo, é pintada de branco ou em alguma outra coisa, que cor que contraste, né?
2: Mas parece que é a unha grande, né? Que a é unha cresceu sabe? A unha de homem, quando a gente, quando tá pra, pra você cortar, até só aquela camadazinha isso. de um milímetro, assim, branca por cima e, opa, tá lá, é muito importante, dá vontade
1: chegar ali e passar tesoura, né? Exato. É. Então, isso no Brasil, isso se, se chama francesinha. Eu não sei se em outros lugares do, do país se chamam diferente, mas onde eu, onde eu morava, chamava assim. Aqui, como a mulherada está com muito menos, muito menos critério para ficar se importando com essas coisas, fica aquele caso onde elas pintam a unha, aí começa a descascar e elas deixam descascando, deixam descascando, deixam descascando. No Brasil é praticamente
2: um insulto, né? Mas já começa aqui, se você fala assim, tá falando de unha, começa que o pessoal. Quem pinta a unha, ou quem, quem quer aparentar ter unhas mais bonitas, acaba colocando a unha pro X. Ah, é. A, as é. mulheres aqui não vão no salão pra fazer unha, tirar e fazer aquelas coisas que a gente vê as mulheres fazendo no Brasil. Não faz. É, até tem, né? Mas eu, eu vejo com muito menos frequência, isso é verdade. Mas assim, eu não sei se é por conta da, da como eu falei, da praticidade, da regra ou a outra você cola na unha e tá feito você não precisa fazer nada, aí você pinta como quer, mas, cara, a gente vê muito, assim, muito, muito. Mas é o caso do batom, por exemplo, a gente tiver um trabalho de trabalho, no Brasil, toda mulher é, se pinta, maquia, bota batom e tal. Aqui, no máximo, cara, assim, um batomzinho mais discreto e tal, mas aquele, aquele batom vermelho com você não vê lá, as mulheres aqui usando?
1: Até o cara, quando eu fui comprar presente pra minha mulher, que eu fui comprar o batom, ele me perguntou que cor eu queria pra mim, né? <risos> é, não Mas só, só terminando a minha história das unhas, eu queria dizer que é, deram um nome pra esse estilo de unha descascando, né? Porque no Brasil tem a francesinha, essa é a canadencinha Que é <risos> <risos> unha descascando é, 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 um é pedaço, né?
2: Mas eu falei de maquiagem e as mulheres aqui andam realmente muito maquiadas. é assim, uma, uma produção de pinta a de pinta não sei o que. Eu vejo que lá no trabalho, vocês se é eu, eu falei, tô, tô com as mulheres de é recursos humanos agora e bicho, é direto. Mas eu já vi comentário de alguém dizendo que o fato das mulheres maqui, se maquiarem muito talvez porque o rosto, assim, a cabeça é a parte do corpo que fica descoberta. Ah. Né? Eu não sei se você se é, se é hábito ou se é... Assim, a gente fala de roupa, pô, mas a, é exagero dizer metade do ano. Né? Uma boa parte do ano as mulheres estão com casaco, né? Seja com casaco de outono, de primavera ou casaco de, de inverno mesmo. Então tá sempre com, com o corpo meio que cobertão. Então, assim, a parte que fica mais exposta é realmente é, sem cabeça. Eu acho que assim, o cabelo e a maquiagem é a coisa que a gente vê né? realmente muito. se assim, acho que é uma preocupação maior.
1: E é verdade, né? Essa... E a maquiagem, como você falou, é uma... é uma maquiagem pesada. Muito blush, é muito cílio, é muito muito batom. Fica aquele troço pesado. Você olha, parece que ela passou uma argamassa na cara. assim. Você percebe essa de longe.
0: Mesmo. Não, tu passou alguma coisa aqui nesse dedo? Não. Não passou nada, não? É micose, né? Que essa época dá muito. É não dá? Água de praia.
1: O inverso acontece também no inverno, né? A gente tá falando que um bom pedaço do ano você fica coberto, mas você... quantas vezes você já saiu à noite e você viu aquelas meninas saindo com aqueles micro vestidos, micro saias, sem bota de inverno e fazendo menos 20, menos 30 lá fora. Eu vi esse negócio e eu pensava, caraca, o que que tá esquentando aí? Eu, não, eu vou deixar
2: a sua imaginação trabalhar. <risos> eu, eu diria o contrário, né, cara? Assim, assim, gelando a p***, né, sabe? Mas é, é... Cara, uma vez, ó, eu lembro uma vez, o Renan chamou pra ir, na, pra ir um jantar na casa dele, alguma coisa assim. Uhum. E ele morava no terceiro andar do prédio. A gente usava esse cara pra, pra ir pro, pro apartamento dele. Cara, na hora que eu cheguei na casa dele, desceu assim, acho que uns 10 uns adolescentes que tinha cara de que tava indo pra, pra boate, tipo, essas coisas. e assim. sair pra farra à noite, já era umas 8 e meia da noite, nove horas da noite, uma coisa assim. O bicho desceu três meninas, que ela, que ela assim, ela vinha descendo, a gente ia subindo, tá? digo, a gente, eu, o esposo, meu esposo, meus filhos e todo mundo. E ela ela fez aquele esquema de, de proteger, assim, a abertura das pernas, porque ela era tão pequena que na escada, assim, <risos> sabe? Dava pra ver o sol da boca, quase. <risos> que horror! Mas, assim, eu lembro na hora, a gente pensou assim, o caraca, tá fazendo menos, sei lá, quanto, tava frio, cara, de casaco, de, de touca, de nuva, de tudo... <risos> E a mulher não só falou, com um casaquinho de nada e com a saia daquela, eu falei assim, cara, a intenção deve é muito boa, deve esquentar muito mais tarde, porque porra, ela vai gelar pra caramba ali. É assim, eu não sou mulher para dizer, talvez eu fosse mulher, eu fizesse a mesma coisa, cara, mas assim no frio, você, cara, às vezes você, às vezes eu com a calça, com a calça de moletom por cima, uma calça de, sei lá, você sente frio, bicho? tem que ter eu acho que tem que estar acostumado para não sentir frio desse jeito
1: é é vou deixar a sua imaginação trabalhar quando você nunca viu essa história <risos> quando você chegar no Canadá você vai ver tatuagem também é um troço
2: interessante né como, como tem gente tatuado aqui velho eu acho que tatuagem cara assim o povo aqui é meio anti, algumas gerações são meio anti-católicos ou meio anti-religião eu acho que tatuagem é como se fosse o dogma da da vez ser todo mundo tem que ter uma tatuagem
1: é engraçado como é como é aceito isso daí Bom, como maio, como todo o resto né tudo aqui parece que é aceito de qualquer jeito eu até estava lendo o que, que eu estava lendo estava lendo uma, uma... o site do exército eram os critérios para ser aceito nas forças armadas né uhum. e uma das coisas que eles falam é se você tiver tatuagem só tatuagem não pode ser feita no rosto na cara assim para você ser, ser aceito se você tiver tatuagem em qualquer outra parte do corpo, você não tem problema. Você pode ter o peito inteiro tatuado, desde que fique coberto com
2: uniforme. Quando você tá lá, tranquilo. É porque o problema deles não é a maior exposição, né? Não,
1: não. Eu acho que não é o estresse. E mesmo assim, tinham exceções. É, se você fosse, se fosse de origem de Primeiras Nações, você também estaria isento dessa
2: dessa exigência. É, mas cara, assim... É, é realmente muito comum você ver, assim, aqueles tribais que, pessoal, que as meninas botam em, em, em cima do biquíni ou, ou, sei lá, na canela. Tatuagem é, isso, tatuagem, mas tatuagem e piercing é, assim, parece que é de praxe, né?
1: É tão normal quanto você trocar, trocar de roupa. O pessoal faz tatuagem coloca piercing como se fosse... É uma parte de uma, uma decoração e é piercing no nariz, piercing no berço, piercing na orelha, piso... vamos pular. Eu não preciso continuar falando de piercing <risos> é para lá.
2: Mas, mas tem, é, mas realmente tem. 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 tem muita gente com a tatuagem e assim, acho que é desde cedo que você já vê assim, desde de adolescente, adiante assim, a, as meninas já já usam algumas delas já usam algum algum tipo de tatuagem, nem que seja da, dos menorzinhas mais discreto, mas parece ser alguma coisa, exatamente como a galera, tipo os homens que não, que usa aqueles brincos, né, assim, a gente vê, é bem comum aquela galera com aqueles brincos, argola, né, a argola não, desculpa, aqueles brincos que, que você vai usando pra dilatar o espaço da, da, da cartilagem da orelha, e como você falou, né, o que é interessante, por, um, por uma certa ótica é que todo mundo aceita, você não aceita, assim, não existe o Você não vai deixar de contratar uma pessoa no trabalho, porque a pessoa tem uma tatuagem no braço, entendeu?
1: Eu trabalhei com um cara que é de, trapa, de, de pirata. Não, eu, não tô, eu não tô de sacanagem, ele ia é vestir de pirata mesmo. Tinha lenço e tinha uma orelha, aquelas argolas de pirata e ia, ia trabalhar com... vestido de pirata. Eu, tá bom, eu tinha um pirata. Assim, todo dia... Não, não, todo hoje. dia, todo dia, e ele sentava, ele sentava duas, duas cadeiras de mim assim, olhava assim, caraca, um dia um dia eu vou criar a coragem de conversar com ele, perguntar ar, 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 <risos> de tudo que ele fala, <risos> e ele é vestido assim, é, ah, esse, é. lance, esse lance de piercing e tatuagem é todos os tamanhos e formas mesmo, hein? você falou do passador de, de orelha? Mas eu já vi, eu já vi variações bem interessantes isso daí, é tipo uma faca enfiada na orelha assim, uma, uma faquinha, uhum. ou então seis, sete piercings na orelha, um no nariz, no berço Eu, vi, eu cheguei a ver um, no, aquele foi, aquele foi tenso. O cara tinha um, dois piercings de metal grandão assim, na né, passando pela pela
2: clavícula. Eu olhei aqui, Caramba. cara, isso deve doer, senhor pra fazer, eu imagino. imagino. Mas, pô, é, é aquela mesma história da, da... Uma vez fizeram piada comigo, da história de de, de usar casaco de inverno, como que as mulheres têm, com aquele pelo com aquele, aquele em volta da, da toca, né? Pode crer. Não da toca do, do capuz da cabeça, né? Sabe o que eu tô falando? Daquele...
1: Sim, sim, tô ligado. Tô ligado que ela, parece
2: uma... É, que, que é mais uma coisa que, assim, que a gente via mais as mulheres usando do que, do que os homens, mas cara, todo mundo usa e a galera usa aquelas toucas com, com o Simpson, com a touca com sei lá o que, com a, o cara do Supanda. assim, que a, a, você pode pensar meio, entre aspas, ridículo, mas é tão comum que, que não tá nem, nele. Né? Eu lembro que assim, meu, meu filho usa, usa uma calça de o casaco de inverno dele, a calça é verde-limão. <risos> sabe, assim, bem... Aí foi ele que escolheu que achou legal. O outro usa laranja, <risos> ele usa verde-limão. Tá, a gente, a gente entra na escola, a gente sabe onde ele tá, a gente vê de primeira. <risos> Piscando. Tá, você vê de longe, assim. Você procura... Não, mas, mas, mas A gente tava falando de roupa, mas é sem sacanagem. Você falou de padrão. Todo mundo, assim, todo mundo é exagera, mas... Como você mesmo se definiu. Muita gente usa muito cinza, preto, branco, cinza, preto, branco. Parece que não, parece que o mundo é preto e branco. Não tem cor. Quando você tem um azul, quando você tem um vermelho, quando você tem qualquer outra cor, você aparece, né? É, você se destaca, não tem como, é. né? É. E o verde
0: limão, ele aparece mais. Minha, tu passou alguma coisa aqui nesse dedo? Não. Não passou nada, não. É micose, né? É, que a saiba dá muito. É não é dá água de praia.
1: Piscina, é uma parada outra curiosamente interessante, né? Eu não sei. Mas aqui nós vamos entrar na nossa primeira divergência de opinião. <risos> Você colocou aqui que os homens não usam sunga. Você costumava ir na praia usando sunga, bag? Faz
2: tanto tempo que eu não. Faz tanto tempo que eu não vou à praia, cara. Puta que pariu! Assim, eu, eu, eu já usei muito, muito tempo sunga porque atleta, eu fui atleta natação, nadava e tal, usava sunga pra nadar. Não, aí é uma coisa, isso aí você na tá falando. De... É. Cara, não sei, eu acho que. Eu... Desde que eu me. Não sei, cara, desde que eu me lembro, eu acho que eu usava shorts. Você no... usava shorts também? Assim, não, não aquelas bermudas de surfista como o pessoal usa, né? Sim. Mas um short curto mesmo, assim. Eu, não lembro, eu acho que eu já cheguei a usar. Né? Houve uma época que tive uma moda com as sungas mais largas, assim, né? Mais uh -huh. comprido, né? Na verdade. Parecia um short assim, na verdade. Eu acho que eu já, já usei um tempo.
1: Olha só, eu comecei... Eu, sabe que esse cara meio japonês tem um pequeno problema, né? É, é o problema dos pelos. Né? Uhum. Então eu tive que começar a usar bermuda de praia mais ou menos quando, com o início da puberdade. Uhum. Porque a puberdade vai fazer você crescer pelos em lugares que você não tinha antes e aonde você precisava que tivesse pelos, não tem pelos.
2: <risos> então, Essa é oh, boa.
1: Como define, como define muito bem um, um amigo coreano, amigo nosso, eu ia para praia de sunga e parecia um bozo, né, cara? Tinha cabelo de um lado, cabelo do outro. E aquele troço, as pernas eram peladas. Então, eu tive que começar a usar sunga desde cedo. É, usar bermuda desde cedo. Por que você colocou
2: aqui esse lance de que os homens não usam sunga? Assim, é raro você ver, né? Assim, aqui a moda é a moda do... Assim, eu vejo brasileiros usam sunga aqui normalmente. Que estão acostumados, mas eu vejo muita galera do... daqui... Só usar aquele short, mas do jeito que eu falei, as meninas usam short de jogador de basquete da NBA, uhum. o Macharal não usa assim, não usa sunga, tanto é que você não, você não vê muito para comprar, assim, né? E não tem assim, porque no Brasil, cara, sunga é, é tem forma, tem modelo, tem cor, tem estampa, tem o que você já pensar e imaginar. Aqui eu acho que você é muito encontrar preto e azul marinho, eu acho que um verde escuro e acabou, sabe? Se eles não têm, então não é uma coisa que você vê muito, não tem muita preocupação, sabe? E ah, é. eu acho que é bem da cultura mesmo, assim, não sei exatamente por quê, mas não sei. Eu acho que deve,
1: acho que deve ser por um causa do clima, né, cara? Porque as oportunidades que você tem para usar sunga aqui é no verão, quando você cria coragem, entra na água, na praia, quando você consegue. Ou quando tá frio que você vai
2: para as piscinas, mas quando você vai para a piscina você não vai ficar do lado de fora, você vai querer entrar na água, né? É, mas assim, não sei se é porque no, no... aqui assim, no Brasil tem praia, né? Assim, e, e no Brasil tem ainda a história da, da cultura do corpo. Então, geralmente quem usa sunga no Brasil, pelo menos antigamente, quando eu saí era, era a galera que tinha assim, um corpo mais bem definido e tal, que dar aquela de mostrar um pouco a... o material. É. Exatamente, o tons, assim, mostrar que, é, que é saradão e tal. E, cara, aqui não tem isso, assim, todo mundo usa simplesmente a porra do short de surfista, né? Que, aliás, é um me parece também ser o único modelo de short que tem pra você usar, não vai muito. Você usa short de esporte, você usa short de surfista, não tem muito mais Mais modelo.
1: Mas a crítica é a mesma em relação ao biquíni de mulher, né? Que a mulherada reclama pra cacete, assim, apesar não, de que. O macharal
2: reclama pra cacete
0: dos né? biquíni de mulher. É
2: mulher
1: a mulherada fica muito muito pé da vida, porque vai aqui comprar as coisas e só acha... Apesar de que nos últimos anos começou começou a ter uma, uma um pouco mais de variedade, mas a grande maioria continua sendo biquíni fora de proporção, falta de espaço para a bunda, né? que, ou então fica aquele coador de café sobrando embaixo. E o, o, a parte de cima também que não, não tem um bom design, eu acho que nada, assim, nenhuma roupa de banho é pensada para ter um pouco mais de, de sensualidade. Não, é para assim. pra responder, com certeza. É simplesmente para te cobrir, pra tu conseguir entrar na água. Né? São, são raras as lojas que você consegue achar isso daí. Uhum. E geralmente não são lojas daqui do Canadá. Né?
2: São lojas de fora, ou de gente ali fora. Aí, assim, é, e assim, eu até que já vi, cara, algumas lojas aqui mesmo em Quebec, mas o pessoal parece que não compra muito. Eu acho que é bem da, da cultura. Assim, eu já vi falar de gente, por exemplo, que, tipo assim, não... não Assim, as mulheres aqui, ninguém pensa em usar um biquíni de fio dental ou um asa dela, sei lá, como se usa Imagina, no Brasil, é a mas pô. eu já vi, já vi gente dizer e comentar que quando vai, tipo assim, pra Cuba, pra República Dominicana, pra alguma coisa, aí como não tá aqui, experimenta pra ter ideia de, sabe, ah. a sensação de como, como seria, de como se sente, porque, porra, as mulheres aqui, todo mundo sabe, as mulheres aqui, tem, usar aquelas calcinhas fio dental, né, calcinha que eles chamam de string aqui, né? Não é né? bem fio dental, é um fio mesmo. É um... <risos> Atende vários, vários modelos. Bic pro biquíni não, assim, não. Na hora que, que é, entre aspas, para mostrar, é o contrário, né? Esconde, não mostra nada. E não mostra nada. Apesar de que eu acho que elas não se incomodam muito, não. a galera aqui, como você falou, é tão cabeça feita que eles não estão muito preocupados com quem está olhando, quem está achando. A pessoa está ali para tomar medicina cine, para ir, sei lá, sentar na no parque tomar sol. Ela não está muito preocupada necessariamente com a estética da coisa. Não.
1: Tanto que esse negócio de pegar sol é um troço engraçado, né? Que bateu época quente, a galera quer aproveitar de qualquer jeito, né? De ah, tudo. com certeza. Então pouco importa onde você esteja, você pode estar no, traba no trabalho, assim, tem aquela pracinha, o pessoal aproveita, se deita na grama mesmo, fica pegando sol. Dependendo do caso, a pessoa, o cara tira a blusa, a menina tira a blusa, tem uns que vão até de, de, de roupa de banho, né? E ficam deitados no parque lá pegando sol. Porque é, é aquele desespero... Vai, vai, vai,
2: vai bem além disso, né, cara? Você. Assim, isso é uma coisa que eu acho que. Tá aí, isso é uma coisa que é bem característica daqui, a gente vê. Você sabe que a gente veio do no Nordeste, eu vim do Nordeste, você, você em parte também, que a gente tá acostumado com, com sol o ano todo. Cara, quando chega na hora de, que esse assim, anunciou o verão, é obrigação você ir pra lá de fora. É,
0: não
2: importa. Assim, você sabe que eu vivi 30 anos da minha vida no sol, cara? Eu não tenho essa loucura, sabe, de, de, de ser ter que ir pro sol. Ainda mais na hora do almoço, né? Como você falou. Cara, aqui tem gente assim, religiosamente, o cara chega da meio-dia, ele vai, almoça rapidinho assim, almoça em 5 minutos, 10 minutos pra dizer assim, ah, agora eu vou andar, né?
0: Aí sai o sol. pessoal
2: todo lá pro lado de fora com, com assim, roupa de trabalho mesmo. E, 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 vai andar lá, e vai andar lá fora, passa meia hora no sol e, e como quando tem, por exemplo, nos restaurantes, quando tem que, o, que a parte externa da restaurante está aberta na época do verão, né? Pô, faz questão de comer lá no meio do sol, assim, eu acho que aproveitar isso. são coisas que a gente, assim, eu pelo menos hoje eu evito, sabe? Tá não vou ficar, vou ficar aí todo arrumado como eu tô, às vezes com a mesma comprida e tudo, porra, pra andar meia hora no sol de meio dia fazendo 30 graus, ah não, cara no Brasil era duas horas era duas horas de almoço, a gente ia evitar você tá procurando uma sombrinha pra sentar porque porque eu acho é ah. que não, tem que
1: mas, velho, isso tem a ver com o fato dos caras não verem sol do sol ser muito Sim, raro tempo, né? um amigo meu que definia bem isso isso é, isso é aquele tipo de cachorro ficar preso a vida inteira aí um dia, um dia alguém esquece a porta aberta o cachorro sai correndo, bate a cabeça num poste porque não sabe o que fazer quando tá
2: fora é, mas é porque assim mas é porque vira regra, né? claro assim, se, se eu não, se, às vezes você Pessoal fala assim, ah, você não almoça muito com a gente, que eu almoço muito na minha mesa do trabalho. Não trabalhando, mas fazendo é, lendo, estudando, fazendo alguma coisa, eu aproveito o meu horário do almoço para ganhar essa uma hora no dia. E aí o pessoal reclama, ah, você não almoça com a gente e tal. Cara, quando chega em você senta com a pessoa, você senta ali e começa a comer, pessoa, eu, falei, eu falei, não, vamos caminhar, vamos. Eu falei, ah, não, peraí. Que pariu. É, aí sai pra dar a voltinha dele lá no sol e, e volta assim. Se eu sair pra andar no sol, o cara, meio dia, tem que voltar pra tomar banho, não tem
0: como. Não, tu passou alguma coisa aqui nesse dedo? Não. Não passou nada, não? É micose, né? Que é, a saiba dá muito, é não dá, verdade. coisa de praia.
1: Outros, você colocou uns interessantes aqui também, né? Esse lance de não tomar café da manhã ou apenas um café que fica várias horas
2: do dia. <risos> você vê isso com frequência ainda? A gente critica um pouco, às vezes, o modelo americanizado de de alimentação, porque é aquela coisa muito, né, big, extra-big, extra-extra-big, mas, cara, senta entra ali no, no, no time do ou, ou, sei lá, no Second Cup, né, em qualquer da vida, é. Starbucks da vida. Pô, o formato do, do grande do café do tamanho daquele copo de refrigerante do maior do, do McDonald's, Pode crer. E o cara chega, assim, me dá um café grande. Aí a mulher enche. É tanto assim que ela enche aquela, aquela jarrinha de vidro que faz o café, né, eu acho que ela usa uma inteirinha pra encher o copo do... do cara. Sério, cara. Aí a pessoa saiu aquilo ali. Cara, eu já comprei café pequeno. Com 20 minutos, cara, tá frio. Não tem como. E assim, e o café que fica ali e fica esquentando naquela chapazinha do coisa lá, ele não é, não, não é o café quente, borbulhando, fervendo que a gente toma. Né? E isso é, um,
1: isso é um troço bem interessante. Eu não sou. Eu não tomo café, né? Mas uh, eu já notei. Como isso é diferente do Brasil? No Brasil a gente está acostumado a tomar o que eles chamam aqui de expresso, né? Que é aquela só Sim. aquela dosezinha de café e aquele troço grosso, praticamente um carvão, né? E Ótimo. forte, geralmente sem açúcar nenhum. E você mete aquele troço para dentro. E aqui, a América do Norte como um todo, eu acho que o mesmo, mesmo a Ásia, a Europa talvez não tanto, porque... A italianada tem tem o costume de fazer um café bem parecido com o brasileiro, mas, de modo geral, eles estão acostumados a tomar café em baldinho, como é você falou. Uhum. Mas uh, eu não sei por que isso. Né? Quem começou com essa história desse café dessa maneira? Mas só por curiosidade, eu acho que eu já lhe comentei contigo uma última vez, né? que o café a cafeína ela é hidrossolúvel, o que significa que quanto mais água você coloca no, no café, mais cafeína você vai ter. É o contrário daquilo que a gente imaginava. Você acha que o café aquele café grosso tem mais cafeína do que o
2: mais outro. Quanto mais pó mais Mas não é mais cafeína. Quanto
1: mais pó mais água mais cafeína você vai ter. Então esse baldão de café tem muito mais cafeína do que o
2: do que o toquinho que a gente toma no Brasil nos expressos. Mas sim e, cara. E, cara eu já vi gente comprar dois bichos daqueles, tá, assim, comprar um de manhã, e comprar outro de tarde. E sabe? é o dia inteiro, velho. Eles tomam depois do almoço. É, é, o dia inteiro. E, assim, frio, porra, assim. Eu, às vezes, tomo chá, eu, às vezes tomo café de manhã, às vezes eu não tomo nada. Mas, pô, às vezes eu tomo café, aí eu vou, eu esquento meu café, às vezes eu tenho que pôr no micro-ondas, esquentar de novo, pra ter certeza que ele tá realmente quente. Aí eu levo pra minha mesa, aí eu sento ali Cara, às vezes entra dois e meio, um negócio, alguém telefona, vem alguém perguntar um chamadura no trabalho, uma coisa. Quando eu vou pegar o café, cara, pra mim ele tá morno já. É, eu... Eu, eu, eu não consigo tomar bebida quente, pra mim tem que tá quente, velho. Se eu não esquentar de novo, eu não tomo. Mas, bicho... O cara consegue tomar aquele copão lá. É tão assim que as empresas, elas vendem copo de café que era o tamanho de uma garrafa, cara, quase. É, é aquele copão de... Aquele de, 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 de alumínio que se esquenta, mantém mais, mais quente térmico assim e tal. Sem ser ser de papel que a gente toma, de cartão. Cara, o, o bicho é do tamanho de do, do, do uma garrafa de 600ml de, 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 de Coca-Cola, é, eu acho. É no mínimo assim. 500ml esses copinhos, cara. Alguns são
1: térmicos, mas como você disse, a é maioria é, 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 grande.
2: Cara, o meu chefe tomava, cara, dois cafés. Eu tenho, não sei, não vou dizer que dele era o grande, vida dele era o médio. Mas o meu chefe, esse meu, meu ex-chefe, na verdade, ele tomava dois ou três por dia, assim. Vez em quando eu encontrava com ele, ia pra reunião e falava assim, você me dá dois minutos, eu vou ali embaixo comprar um café. Nossa, sangue. Aí de tarde ele, você me dá dois minutos, eu vou ali embaixo comprar um café. Caraca, bicho é movido a, 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 a café, não sei, assim. E eles é mesmo, parece que dá a impressão que só comem tudo, assim. Eu lembro que eu já vi, você quer ver uma coisa interessante? Eu já vi gente me criticando, entre aspas, assim, fazendo um comentário de estar tá meio espantado porque eu tava comendo um sanduíche misto no café da manhã. Ué, mas como? Ué? Como assim? Pois é, não sei, assim, a pessoa é tão. Acho que é tão diferente do costume deles que a pessoa saiu criticando. <risos> sabe? Eu lembro, eu, lembro, eu lembro uma vez, cara, essa eu não te esqueci. Foi logo que eu entrei no, pro, pro governo. A gente, não sei se acho que no domingo a gente jantou pizza aqui em casa, sabe? Pizza de queijo mesmo, assim, né? Pizza é muito rebuscada, né? pizza de queijo. E aí sobrou umas duas fatias. Sim. Aí de manhã eu falei assim: ah, porra, não vou fazer um sanduíche para mim, não. Peguei uma fatia de pizza, embalei ali e levei para comer no trabalho. É massa com queijo, pão com queijo, pra mim é a mesma coisa, né? E aí eu tô ali sentado, aí o cara passa, o cara literalmente, ele olhou pra mim assim, cara, ele voltei. Ele ia passando pelo meu biombo, assim, me viu comendo, ele voltou falou assim. Ele falou em francês, mas na tradução literal é, caraca, pizza de manhã? Aí, assim, eu juro que eu demorei pra reagir, sabe? Eu parei, eu fiquei assim, é... O é, que que eu respondo, sabe? Não vê uma resposta assim, inteligente na... Né? Não sabe aquela coisa assim do tipo... Cara, meu o organismo não sabe que eu tô comendo pizza... Se é 8 horas da manhã ou 10 horas da, da meia-dia, <risos> Mas assim, na cabeça dos caras não pode, entendeu? É, mas é, essa é
0: uma,
2: é, é só uma pessoa que... cultura culinária.
1: Eu cresci comendo, comendo, tomando café na manhã em é um os japonês. Então meu café era arroz, era peixe assado... Era sopa. É bem diferente, em termos de cultura, realmente bem diferente. Muita gente que me via comendo isso daí ficava falando, caralho, você realmente começa um com tudo. Tá mostrando o café da manhã, né?
0: Menina, <risos> tu passou alguma coisa aqui nesse dedo? Não, não passou nada não. É micose, né? Que essa época é dá muito, é não dá verdade. água de praia. Mas a gente, a, gente
2: falou, a gente falou um bocado de roupa, eu não queria voltar ao assunto, mas só pra fazer um parênteses que eu me lembrei, cara, uma, uma vez na época, acho que foi no, no inverno, pleno inverno, sei lá, tinha uma camisa não lembro a cor, mas vamos, sei lá, roxa, laranja, pouco importa. Uma camisa de cor mais forte, certo? Vermelha. Uhum. E aí eu fui pro trabalho, né? Desse jeito. E aí quando eu cheguei, o falou assim, roupa colorida no inverno? <risos> Sério? Foi, cara. Aí eu... Uh... Eu disse, não, não pode? Sempre né? falei assim, não pode. Só pode usar branco e preto <risos> e cinza, entendeu? Eu falei, ah, cara, é estranho, bicho. É muito estranho. Eu falei, qual, qual o problema, sabe? Hoje, eu acho que já evoluiu, não sei se por conta da imigração, de ars, da... É. mas assim, hoje a maioria das camisas de mano comprida, camisa social, que você usa pra trabalhar, elas são tudo menos preta e, e, e branca, branco. né? O pessoal usa azul, usa roxo, usa rosa, usa amarelo, usa laranja, usa tudo quanto é cor, virou até moda, eu acho, agora. Pode crer. Mas, cara, era muito... Escuta a pergunta, sabe? Dizia, a... <risos> colorido no... Assim, não, porque aqui é a gente usa colorido no verão, eu falei, tem onde é que tá escrita essa regra? <risos> Mas aproveitar tá, que
1: tu falou de roupa, eu, eu só pegar o gancho do, dos sapatos, né? Uh, esse é um costume que eu achei massa aqui. E, apesar de eu já estar habituado a fazer isso lá em casa, eu, eu achei muito bacana esse lance de você ter que tirar o sapato quando você chega na casa das pessoas também. Na sua própria casa também. E a, e a razão é... É, na verdade, é óbvio, né? A maior parte do tempo você tá com um sapato entupido de sal ou neve ou whatever. Você não quer ficar <risos> trazendo essas coisas para dentro é, de a casa. Limpeza
2: da casa, né? Colabora com a limpeza da Primeiro
1: casa. Primeiro você mantém a casa limpa, né? É uma questão de. Se você olhar do centro prático, você fica com a casa muito mais limpa se você deixar os sapatos do lado de fora ou então na entrada, num
2: lugar separado, assim. é porque é uma maçal, né, cara? Você entra com. Cara, eu, eu entro no. Eu trabalho no shopping hoje, uh -huh. né? Eu entro no shopping. Com a minha bota de inverno, né? Eu desdo ônibus, Sim. atravesso a rua e entro. Cara, é aquele negócio. <risos> xlep, 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 xlep. E você vai olhando e as marcas da, da, da pegada de água, assim, sabe? Da neve com o sol, aquela coisa derretendo. Tanto é que você, você vê por aqui, eles cobrem o, as entradas do shopping com os um tapetão gigante, é, né? Para diminuir um pouco a sujeira. Para tentar diminuir um pouco esse impacto. É? Por isso você enxuga o. Você falou de, 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 de sapato, eu ia complementar a sua ideia. O lance de você ter um sapato no trabalho e você não ir para casa com o mesmo sapato. Pode crer, pode crer. Essa é outra característica assim, que eu achei bacana e, e assim, estranha no começo, assim, bacana, porque você, você não. Você economiza, né? O sapato você não fica andando com ele na rua, então você não suja muito, nem, nem usa muito. É, você não mancha, não risca o sapato. Né? O sapato isso não tem que ficar, tipo, limpando, engraxando aquela coisa o tempo todo, né? Porque ele fica só ali dentro do trabalho e fica tudo. Mas a, a outra é como, tipo, como eu tava hoje, né? Eu mesmo, assim. Tava com a minha calça social, né? Minha camisa social, minha roupa, meu casaco. tá um pouquinho frio ainda aqui. E com meu tênis branco, assim, listra azul. Nada a ver combinando com, com a roupa que eu tava usando, entendeu? E ninguém tá nem aí, assim. Eu já vi, pô, você vê aquelas mulheres de, de, de taillet, saia, blazerzinho e tal e tudo. E com aquele tênis verde-limão com, com listra rosa, sabe? de, de Que é os tênis de caminhada. Ela, ela usa na rua o tênis de caminhar a gente usa na rua a gente caminhar e em vez de usar o sapato de trabalho, que
1: acaba sendo um contraponto com o começo desse programa, que a gente falou que elas não ligam não ligam para para aparência, né? Mas é, nesse caso elas estão tão, tão preocupadas, não sei se exatamente se preocupar com a aparência isso, mas é... Eu acho que é mais uma questão de praticidade, se você não. É, é, fica até ridículo você ficar andando de salto no meio da neve, né?
2: É complicado, né? Sim,
1: perigoso. Sim. Além, além, né? além, além de
2: perigoso. Comprar comida congelada.
1: Comida congelada?
2: Isso é um costume daqui que assim chega a ser. Eu acho que exageradamente exagerado. Exagelado. exagerado né? exagerado exatamente. Cara, o pessoal vive de comer aqueles Michelinzinhos, aqueles pacotinhos de, de comida cuja... Por... Assim, você comer comida congelada, eu não sou contra, certo? Hum. Eu acho que você só comer comida congelada... Assim, não a congelada, aquela que você comprava, como a gente fazia no Brasil antigamente, quando com congeleiro congelava comida, que ela cozinhava o que você queria e tal, mas é aquela comida congelada de... Industrial, feita assim... Industrial é. do supermercado, é uma porção de macarrão, tipo assim, macarrão ao molho Alfredo. É. Cara, é macarrão a massa ao molho Alfredo, não tem nada. E é uma porção que eu não sei você, mas pra mim aquilo ali é uma mostra grátis. É, com certeza. Esse, esse, esse era, o, era o meu é o ponto principal da história. Assim, eu não sei como a galera aguenta comer, cara. É simplesmente nada. É, 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 é tenso, né? É tenso. Isso, eu, eu já comprei, eu já comprei um, um tempo desse, assim, e eu olhava e fazia, cara, não, não tem como, bicho. Eu preciso comer uns quatro daquele pra fazer que eu tô satisfeito. Eu,
1: quando, quando eu tenho que apelar pra comida congelada, eu pego três, pego pra mim e <risos> vocês querem? Não, né? Pega situação. E o, o contrário também acontece, né? Eu, é, é, é engraçado como é uma questão de extremos. Ou é a comida congelada, ou é a comida crua que eles compram Então é, é aqueles bandejão de fruta crua e ponto final. Ou é o pão com queijo e sem nada. É só aquele troço. Eu acho que pra eles chegar ao caso ao ponto onde a gente, Da, da maneira que a gente come de fazer arroz, feijão, macarrão, carne, etc e tal, isso pra eles é ceia. É festa. É. É, tipo assim, é, é, só na
2: festa mesmo, com certeza. É,
1: festas são de graças, ou festa de Natal e tal. Então é só quando você vai ver essas... essa, grande... essa grande mistureba de comida.
2: É, e e além, além do lance da poção, a gente tem a questão... Cara, acho que dá preferência, não sei porquê, mas dá preferência da batata em cima do arroz. Né? Eu digo em cima não, a batata junto em cima do arroz, mas assim, a batata em relação ao arroz. É 90% das vezes que você vai comer alguma coisa em algum lugar, é com batata. Batata ou frita ou purê, são diversas formas de batata, mas não é como eu ia muito, pro torneio de golfe da empresa. Aí você paga o jantar no final da cerimônia, lá, celebração da festa do verão e você paga o jantar pra comer lá com o pessoal. Quase sempre, cara, é uma batata com uma carne qualquer, seja frango, seja um, sei lá, um steak, alguma coisa, mas é a batata. Geralmente, bicho, é a batata. não sei você sabe que é mais fácil de, de fazer? Eu, não, eu não, entendo, não entendo bem assim, mas é é, um, é bem deles mesmo. É,
1: é o formato deles mesmo. O japonês, dentro de mim, tem desespero, né? Sempre que vê essas coisas. Porra, não tem arroz? Pelo amor. É verdade. É duro, é duro.
0: Não, tu passou alguma coisa aqui nesse dedo? Não. Não passou nada, não. É micose, né? Que é, essa época dá muito, é não dá Coisa de é praia. Andar
1: na rua! Andar na rua é um troço. Você colocou aqui, eu comecei a rir sozinho quando eu li isso daqui. Usar o, usar o lado direito quando se locomove. Existe uma faixa, realmente, né? uma faixa invisível que, que, os, que você tem que seguir. E isso daí funciona também para quando você está entrando e saindo de, de, dos lugares. Tipo, você tem uma porta e só tem uma porta, não, tem duas portas, a porta da direita vai ser para entrar, a porta da esquerda vai ser de sair. Cada rolante é a mesma história. Fique do lado direito, porque. Ah é, não. esse é outra história. Você fica na direita
2: porque o lado esquerdo é a ultrapassagem. Exatamente, mas, também, mas é, é o princípio. É porque segue o modelo do, do trânsito ocidental, né? Mas, cara, em todo canto, dentro do shopping. Mano, eu não vou longe, ó. Hoje, aconteceu comigo hoje. Eu, eu fui no banheiro, eu tava na reunião, saí da reunião, entrei no banheiro e ia pra outra reunião. Aproveitei, entrei no banheiro e saí. Quando eu saí, assim, naturalmente eu saí colado com a parede, sabe assim? Sim. Então, eu saí do banheiro e, e peguei o corredor e eu fiquei no canto do corredor. Mas, quando você fica no canto do corredor, você, eu saí pra esquerda, né? Minha, minha sala era pro lado esquerdo. Eu fiquei do lado esquerdo e Viam duas, três pessoas de lá pra cá, entendeu? E, porra, de longe você fica naquela assim: eu troco de faixa, né? E o pito, eu o que troco de faixa, eu <risos> na contramão, e se a pessoa se aproximar de você, Ficam os dois naquele lance de, de querer dar o um drible de corpo no outro, sabe? Você então, qual que vai pra qual lado e qual que vai pro lado de cá. Aí você, fala, ah, desculpa, desculpa, eu falei: não, não, sou eu tô do lado errado, tô mal, Esse eu vou só... passar pro lado de cá. E aí, você vai puxando. Dá um
1: carrinho, chuta chuto pro lado e vai
2: embora. É, dá um carrinho pro lado. Cara, hoje meu chefe, cara, meu chefe ele saiu assim, aí vinha uma galera, eu vinha passando. Cara, não teve um, uma colisão assim de, de seis pessoas de uma vez, porque a gente conseguiu dar exatamente o tempo de coco na hora, certo, sabe? Puta que pariu. Assim, foi, foi, foi tanta coincidência que todo mundo riu. <risos> Porque, bicho, não é uma desorganização desse tipo, falar assim, não é normal. Sabe assim, no shopping até que acontece mais, mas, por regra geral, você tá andando de um lado do outro, todo mundo mantém o diabo da direita. <risos> Pô, vacaranta, então, brasileiro é assim, né? Brasileiro é de lascar o cana, não tem?
1: Ah, Já que a gente tá falando de lado, direito pra esquerdo, é a mesma coisa pra, pra o lance do beijinho, né? Pela madrugada.
2: <risos> Quanto é, aí a pergunta aqui não quer calar Quantos beijos na boca acidentais você já deu? Cara,
1: peraí Não, agora você escreveu isso daqui Eu tenho até que pensar Você colocou beijar pelo lado contrário Dois beijos Começando da esquerda para a direita Que lado eu começo? Eu estou pensando aqui Chegou alguém, me aproximo, é verdade, eu dou a bochecha
2: direita. Realmente. Exato, você dá a direita. Isso, você eu, eu dou a bochecha direita. Você vira direita. a cabeça o lado esquerdo e o lado que encosta na outra pessoa é a bochecha do lado direito. Isso, nos casos onde existem, existe essa questão de beijo, né? Quando você
1: tá além do, do aperto de mão, né? Sim, exatamente. exatamente.
2: Mas assim, me, me, isso é uma coisa que eu acho que mudou muito aqui, sabe? No começo eu achei... Quando eu cheguei... A gente não tava você falar com alguém... as pessoas tinham aquele lance de... As, tipo assim... Um homem ou mulher... De apertar a mão... Sabe? Aquela coisa de fazer assim... Ah... Muito prazer... E manter aquela distância... Corporal... Sabe? Pode Hoje ver. eu acho que o pessoal tá bem mais... Particularmente eu acho... Que o pessoal bem mais solto... De chegar e dizer... Sabe assim... Eu, 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 a minha chefe... Eu encontrei com a minha chefe... Na... na, na tipo, sei lá... Num restaurante... Em algum lugar... Ela vinha, oi, oi, tudo bem? E dá dois beijos, assim. Não era um comportamento que eu via no começo, no normal, sabe? Pode crer. Mas aí vem, vem exatamente o ponto que eu falei, assim. Você estava comentando. Você dá a face do lado direito pra beijar. E aqui é o contrário, né, cara?
1: Eu tenho percebido exatamente o contrário. Porque brasileiros que vêm pra cá avisados dessa história de não dar beijinho, <risos> quando eles se encontram com o outro brasileiro, eles ficam meio sem não saber sabe o que fazer, fazer né? Tipo assim, caraca, eu vou dar beijo nessa pessoa, oh, desgraça, e agora? Ah! Você percebe na, na expressão corporal que o cara tá desconfortável, assim, mas ele não... Não é que ele não, não queira dar beijo, mas ele está assim, caraca, e agora, será que eu devo? Mas o cara é brasileiro, e você vê o cérebro
2: congelando pã! <risos> Não, e você, você nota com o pessoal daqui, cara. Você. Às vezes você fala, tá, vou esticar, eu não sei como é que a pessoa é, e você é muito prazer em cumprimentar com, com a mão, de mão Às vezes você nota que a pessoa dá aquela. Sabe aquela jogada do ombro assim, de, de que ela vinha pra dar o beijo, e não sabia se também se dava o beijo, mas você não foi, e não sabe se acaba fundo. Aí você acaba indo, entendeu? Aí quando você, aí quando você vai, você já tá tão perturbado com a porra da, da história de eu ia porque eu não ia que você vai pro lado direito, né? Você vai pro lado errado deles, né? No caso. Você vai pro lado errado e aí fica A aquela... coisa acontece. Parece luta de boxe, cara. Sabe aquela que o cara tá desviando da, do soco do outro? Fica um lado pro outro. É, cara, é engraçado. Assim, desculpa, é engraçado. Luta e, de boxe. E às vezes acontece. Não, não precisa dar um beijo na boca da pessoa. Mas às vezes o lábio encosta, passa, assim, alguma coisa. A pessoa fica meio sem graça. Ah, desculpa. E aí, com risadinha assim... Eu não posso dizer vocês vão pro lado errado, né? Ela pensa a mesma coisa de mim, né? <risos> Ai, que desgraça. E, e você, quer, você quer pior? É quando você vem assim: você chega num canto, aí tem seis mulheres, né? Aí metade ou, ou mais um pouco é brasileira, aí intercalado, intercalado <risos> tem uma canadense, entendeu? Aí você vai de um jeito, vai do outro, e no Brasília, tem que ir, No Brasília, Brasil ainda tem um galera de. Acho que é de Minas O pessoal dá uma certa banda Do sul as é três beijos Aí você Às vezes você para antes Fica a pessoa Dando volta Com a cabeça assim, Sozinha É buraco. Aí você fala Desculpa é três Aí volta pra dar o terceiro beijo Um é dois Outro é três o Outro é um Não sabe Aí você chega pra porra da canadense Você já não sabe mais Qual é a conta Que tem que fazer E a mulher ainda veja ah, Falar errado
1: Falar errado Fica aquela porra Parece que você tá Tá indo pro gol Você vai tá, pra direita então Vai peste, tá nova, pra esquerda Vai pra esquerda Vai
2: pra <risos> Pra que lado você a você pessoa? Só fazer um comentário sério agora sobre, sobre essa, essa história. A gente fala assim, engraçado. Mais uma vez com uma... Oi, não, era você. não sei se você conheceu o Denis. A, a esposa dele, sempre, muito, é muito legal. E ela tem um lado muito, sabe assim, astral, espiritual, aquela coisa assim. Bem, bem, bem evoluído. É uma pessoa fantástica. Ela. E aí, uma vez, a história de... Eu acho que uma das primeiras vezes que eu fui na casa deles. E, ele... e ela veio me cumprimentar e ela foi me dar um beijo. Aí eu dei dois beijos, assim, ela beijou, eles, eles lá no país dela, lá, era pro lado certo, uhum. né? Então, assim, a gente beijou pelo, começou pela direita, quando você falou ô, oh, pro lado certo. Mas, quando eu troquei pra esquerda, eu já ia saindo, eu já ia saindo, e ela falou, não, a gente dá três beijos. Fiquei meio sem entender, eu falei, tá, eu voltei, é, me o terceiro beijo. Ela falou não, a gente faz isso porque a gente acaba do lado do coração, e ah. demonstra a, a, o sentimento que você tem pra aquela pessoa. Ah... E eu achei assim, eu achei interessante como, como raciocínio como pensamento, entendeu? Que amigo! Pô, legal. Mas, cara, é assim, não vou que é um desafio, mas é, é engraçado. No mínimo é engraçado a história de, de cumprimentar as pessoas, porque realmente fica meio aquele estudo de um pro outro, assim, você não sabe se você fala com a pessoa, se você não fala com a pessoa, se ela lhe cumprimenta, se ela não lhe dá o beijo, não dá o beijo. Menina,
0: é... tu passou alguma coisa aqui nesse dedo? Não, não passou nada não. É micose, né? Que é, essa época dá muito, bem, não dá com de praia.
2: Última coisa pra a gente
1: fechar essa lista monstruosa de coisas. Trocar de lugar para um lugar único do banco. Essa é foda. Eu já vi isso acontecer em trem também. Isso é bem curioso. Você tá sentado no ônibus. Você vai sentar. Você acaba sentando do lado de uma pessoa que já tá num banco de duas pessoas, por exemplo. Num dado momento, você acabou de se sentar. Aquela pessoa levanta e vai para um outro lugar onde um banco está vazio. Cara, isso realmente é muito sinistro eu, eu, eu não sei se A primeira vez que aconteceu isso daí Eu tive que olhar para minhas pernas assim para ver se não, tá. eu não tava é
2: Se comigo né?
1: Será que eu tô cagado? Será que aconteceu alguma coisa? Eu tô fedendo e tal E é
2: muito sinistro Cara, assim, eu já, eu já vi eu, Todas as combinações possíveis, né? Porque se é assim o caso mais clássico é, você tá na cadeira de um banco, tem dois assentos, um do lado do outro, e às vezes do outro lado do ônibus, é, é uma, tem uma assento só, tem um, uma fileira de um de um lado e uma fileira de dois do outro lado. Uhum. As, alguns ônibus hoje tem aquela configuração dos bancos, é, tipo de né de lado assim, né? ao contrário, sim, sim. você ser virado pra frente do ônibus. Mas cara, pouco importa, a pessoa senta ali num banco, vamos dizer assim, que é múltiplo, ou seja, pode ter alguém sentado, como pode estar vazio, pouco importa, e aí do nada... Ela se levanta e corre, assim, parece que tá pegando fogo, tiroteio selador lá do lado lá de cá do outro, e ela vai sentar do outro lado da cadeira que tá, às vezes não deixa nem a pessoa que tá levantando terminar de levantar, bicho. Meu ela Deus. já corre ali. E senta lá. É muito falei, sinistro, velho. É, cara, esquisito, assim. Porque você vê, e às vezes, você quer ver quando, quando se torna engraçado isso? É quando isso acontece, assim, no sincronismo exato, o ônibus para na, na, no ponto, né? Na parada. Uhum. Aí a pessoa tem gente que espera muito até o limite para descer, né? Porque assim, às vezes a pessoa tá, assim, vai freando, você não tá sentada. Quando o ônibus para, tem gente que levanta e vai até a porta para sair. Sim. Dá tempo da galera que tá na parada, que vai entrar no ônibus, entrar e começar a se deslocar pra dentro do veículo. Pode crer. Aí tanto o cara que tá entrando, ele tá de olho, procurando o lugar vazio, e obviamente ele vê o lugar vazio da. que a pessoa tá se levantando pra sair, e o outro já tá sentado, ele corre pra sentar antes do cara vai pegar a porra do lugar sozinho, entendeu? <risos> Você nota que o cara que tá entrando no uso, ele vai indo, ele vai pegar no lugar. Ele vai lá para outro lado procurar um outro. Às vezes eu entendo, a pessoa tá lendo, tá com o telefone, sei lá... Hoje em dia você fala no Facebook, essas coisas. Mas, porra, não, cara, não sei. Tá sentado, tá sentado, bicho. Não sei. eu não levo.
1: Eu não sei. Esse daí foi um que eu não consegui entender até hoje. Todos os outros fatos que a gente falou aqui, eu consigo, eu consigo achar pelo menos um, um, uma proximidade de explicação. Mas esse daí, velho, não tem aquele, aquele lance, não, eu não quero
2: incomodar, etc e tal. Não, não cai, não cai a ficha. Assim. É, não, não, não se explica, assim. Por que, que a pessoa tem que estar tá sozinho? Porque você fala sozinho, meu pai, colado na frente tem um, colado atrás tem outro. E geralmente onde está, onde não, onde só tem um banco, é onde todo mundo encosta depois, né? Pode crer. Porque onde tem dois bancos, é o meio do ônibus quase. Então, quem vem, entra no ônibus, que está cheio, vai ficar em pé, vai ficar pro lado da pessoa que está no banco só. Eu não sei muito qual é a lógica, se tem uma pessoa em pé, lá de cima, olhando para você de cima, entendeu? <risos> Não sei também. Quer ver outra? A gente fala de curiosidade. A história da bolsa no banco do lado. É isso, isso eu chamo de filho da puta. É outra história. É. A, Não, né? a bolsa no banco do lado e a pessoa que senta no assento direito, deixando o da, da, da parede vazio. Cara, ninguém pede pra sentar, bicho. Ah, eu mando. Eu... todo mundo passa reto. O cara fica em pé. São raras as pessoas... Tipo assim, se você sentar no banco impedindo, né, a pessoa de sentar na janela, é raro alguém que... Às vezes eu faço de propósito pra testar. Eu sento, aí eu fico lá lado direito, ele esperando. Cara, todo mundo passa reto. Passa, 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 não tem um. Eu já cheguei a afastar assim, afastar as pernas pra fora do né, pro corredor pra deixar o espaço aberto Alguém quiser entrar, cara. Passa todo mundo reto. São raros que pedem pra, pra sentar. E o da bolsa, ainda pior. Se o cara sentar e botar a bolsa no banco do lado... Parece que a bolsa é o um passageiro, né?
1: Eu faço vazar. Eu sou extremamente, eu sou filho da puta e mano, tira daí que você tá. Eu acho isso daí sacanagem. Isso daí é filho da
2: putinha sim. Mas assim, mas eu peço também para sentar. Eu não tem, tenho... não tenho problema de pedir. Mas eles aqui, não sei se é porque eles não querem incomodar, eles passam reto, não sei. gente fala que a gente olha, é questão de cultura, de cabeça, eu não sei, cara. Não, esse A galera não tem gente que olha e não senta. Uhum. fechamos, Olá,
1: terminamos essa lista, maldito eu, essa madrugada uma hora, quase uma hora e meia de programa,
2: meu senhor do céu quero ver reduzir essa merda missão cumprida missão dada é missão cumprida, fizemos falamos e terminamos terminamos, programa 143, a
1: continuação do 134, esse foi difícil esse foi longo a gente
2: conseguiu, vencemos vencemos mais esse programinha maravilhoso se você não comentou no 134 e quer comentar agora, tem alguma coisa que você achou esquisito que aconteceu, quer contar uma historinha quer dar um fato, manda pra gente que a gente conta aqui no, no, no nosso programa
1: Como? compartilhe com a gente compartilhe com quem também assistiu esse programa, com certeza isso vai ser interessante certo pessoas é isto, acabamos Berg Lindo. muito obrigado a todo mundo que aguentou a gente até agora a gente adora a sua participação, a gente adora que você esteja aqui e com certeza, semana que vem a gente espera você de novo aqui em mais um Pode, Pode deixar. deixar valeu moçada tchau galera, valeu até